0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo da Semana, disponível em vídeo no Spotify e também no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da rádio e da TV Justiça. E junto com o Mauro, a gente vai trazer para você os principais destaques dessa semana aqui na corte.
1: Eu sou Mauro Burlamac, jornalista aqui da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e vou explicar, junto com a Mari, os julgamentos e os destaques do Supremo essa semana.
0: Mauro, antes da gente passar para a sessão plenária, né, que é o que todo mundo gosta de acompanhar aqui no nosso podcast, eu quero é, tratar aqui de dois temas. Primeira questão é que o STF firmou, nessa semana, um acordo com o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, para compartilhar informações sobre as demandas repetitivas. E a ideia é justamente reduzir né, a litigiosidade e o trabalho repetitivo. Esse acordo aí prevê o intercâmbio de informações, dados, documentos e acessos a sistemas processuais, especialmente quanto a recursos extraordinários e extraordinários com agravo, que estão em andamento lá no TST e tem potencial de chegar aqui no STF.
1: É muito interessante esse acordo e, e esse tema, porque uh, os temas repetitivos, a repercussão geral aqui no Supremo, uh, reduz muito o número de processos em andamento nas cortes. Né? A gente, pegando os dados históricos aqui do Supremo, por exemplo, né, quando se começou a se usar a repercussão geral e se julgar dessa forma, e, e essa cultura de precedentes que eles mencionaram né, na, durante a assinatura do acordo, né, uh, isso reduz demais. Você resolve muitos casos em julgamentos paradigmáticos, como eles chamam, né, um caso exemplar, que uhum. é depois é aplicado em vários casos. Então, você estruturando, organizando isso, é uma forma de você realmente trazer muita eficácia, muita eficiência para o sistema judiciário. Bem e a interessante. A gente vê
0: que o Supremo vem trabalhando nisso. Essa semana também foi lançada a mais nova inteligência artificial, que é a Vitória, que também trabalha justamente para identificar esses possíveis temas né, que venham a ser repercussão geral aqui. É então, muito bacana. Inclusive, tem episódio sobre a Vitória. A gente já trouxe aqui a turma né, responsável pela criação Sim, desse projeto. O pessoal incrível. da assessoria de Ex inteligência artificial. Ex exatamente. Então, é isso. Agora, outro assunto, antes da gente entrar também na sessão, vale ressaltar que no início da quarta da sessão plenária de quarta o ministro Nunes Marques foi eleito para aquela vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral que foi aberta depois da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski então só relembra para a gente como é que é a composição do TSE porque a gente sempre tem ministros aqui e lá né ocupando uma vaga
1: isso o TSE é composto por sete ministros são três do Supremo Tribunal Federal dois do Superior Tribunal de Justiça e dois da classe dos advogados e aí são sete membros efetivos e aí existem sete substitutos Substitutos das mesmas, né? três do uhum. STF, dois do STJ e dois da, da advocacia. E aí o ministro, com a saída do ministro Lewandowski, o ministro Nunes Marques, que era ministro substituto já, então subiu foi subiu e foi para né? membro efetivo agora do, do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Acerto. Tá então, vamos para a sessão plenária da quarta-feira. A gente teve a continuidade da ação penal 1025 contra o ex-senador Fernando Collor. Ele é acusado né, do recebimento indevido de 20 milhões para facilitar contratos irregulares junto à BR Distribuidora. A gente já tem maioria nesse caso para condenação pelos crimes de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Só relembrando, já votaram com o relator aqui, que inclusive é o relator é o ministro Edson Fachin. Votaram com o relator o ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes. Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. E aí a gente teve também algumas ressalvas em alguns votos. Conta melhor pra gente como é que tá esse placar aí, quais são essas ressalvas, Mauro?
1: Isso, Mari. Uh, como você bem disse, já pra condenar tanto o ex-senador, quanto os outros dois acusados, né, o Pedro Paulo Bergamaschi e o Luiz Amorim, já tem seis votos para condená-los por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. No caso da organização criminosa, que é a terceira acusação, uh, tem cinco votos já pela condenação do, do, dos três réus, mas o ministro André Mendonça apresentou uma, uma pequena diferença no voto dele, é, em que ele caracter, descaracteriza o crime de organização criminosa, porque para ele, o que hoje no caso é uma associação criminosa, diferença pequena mas assim uhum. a organização criminosa tem uma lei própria que trata dela e a associação criminosa é um crime previsto no código penal acho que o artigo 288 do código penal então assim são crimes distintos né uhum. características distintas penas distintas então há uma pequena diferença então por enquanto a gente está com essa situação de seis votos para condenar por corrupção e por lavagem, e cinco votos para condenar por organização e um voto para condenar por associação criminosa. E, e aí, no caso, um voto do ministro Nunes Marques, que julga completamente improcedente a ação penal, uh, por considerar que não há provas, né, que, a, que, a, que a denúncia toda é baseada só em, em delação, em, uh, nos colaboradores que... E que falaram com a, com a polícia com o Ministério Público, e que isso não foi comprovado por meio de provas. Né? Então, uhum. para ele não vale. Mas, então, vamos agora voltar, como eu sempre gosto de fazer. Uh, o ex-senador e ex-presidente da República é acusado de três crimes de corrupção passiva em, em três situações diferentes, né? todas envolvendo a BR Distribuidora, uhum. onde o ex-senador tinha uma influência política na época muito forte, né, indicando nomes lá para 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 diretoria e para que isso depois facilitasse na, na assinatura trânsito, desses acordos, uhum. né, e recebendo é, valores indevidos, né, para para si, enfim para suas contas, que adiante é aprovado na lavagem de dinheiro, que esse dinheiro acaba indo para as contas pessoais, pessoais e das empresas do, do, do ex-senador. Né? Então, eram três casos envolvendo a BR Distribuidora, um com a Derivados do Brasil, um com a FTC Cards Processamento e um com a UTC. Hum. Ministro Fachin, em seu voto, entendeu que nos dois primeiros casos, dessa Derivados do Brasil e da FTC Cards, não... Não, não, não conseguiram juntar provas, o Ministério Eu Público preciso, durante tá? a ação penal não conseguiu juntar provas que corroborasse o que foi dito na, na, nas delações. E aí a gente volta àquela situação que, baseado só em delação, não se pode condenar uhum. ninguém. Mas no caso da UTC, distribuidora, foram quatro assinados, quatro, acordos, quatro contratos desculpa, assinados, o ministro entendeu que nesse caso, sim, houve participação do presidente do, do ex presidente Collor do ex senador Colo, né, e, e, e que a influência política dele uh, ajudou na, na, na construção desses desses contratos, né, e aí ele cita, né, que teve documentos apreendidos, uh, teve trocas de e-mails, né, tudo demonstrando a influência, o conhecimento do ex senador nessa relação da UTC com a BR Distribuidora, então isso teria corroborado as provas que vieram pela, pelas delações premiadas. Tá? Então, é aí o ministro entendeu que houve sim o caso de o crime de corrupção passiva.
0: É, a gente teve um voto aí do ministro com mais de 200 páginas, né? Foi. mas a gente separou dois trechos. Eu vou pedir para soltar agora o primeiro trecho que fala sobre essa questão da corrupção passiva. Então, vamos ouvir o que, que o ministro disse a respeito disso.
2: E no caso concreto, não há dúvida alguma do absoluto desrespeito aos princípios constitucionais de observância obrigatória pelos exercentes de função pública, sobre os quais não lhes foi otorgado qualquer limite transacional. A situação se agrava quando o distanciamento do interesse público é verificado na conduta e estimulado por um legítimo representante do povo que desvia suas atividades para articulação de negociações espúrias voltadas para a manutenção de um instrumento apto a lhe garantir, de forma indevida, recursos pertencentes à sociedade brasileira.
1: É isso, a corrupção passiva está aí. né? Demonstrado o voto do ministro Faqui então, foi nesse sentido de que, naquele caso da UTC, ficou comprovado que o ex-senador realmente agiu, né? contrário ao interesse público, Basicamente, no Esse interesse benefício? pessoal, uhum. claro. Então, assim, ali ficou comprovado o crime de corrupção passiva. Né? E aí o ministro segue, então, no seu voto, analisando desculpa, a questão da lavagem de dinheiro. Né? É um crime, que a gente já explicou na, na, no episódio passado, que é feito para tentar esconder a origem de um dinheiro uhum. ilegal, né? de, um, de, de um bem ilegal. Então, no caso, o ministro disse que... Uh, Depósitos nas contas pessoais do ex-senador, feitos em, em, em quantias pequenas. 10, mil, né? Coisa abaixo de um valor que, que são 10 mil reais, uhum. isso, né? Que não precisa, não precisa passar pelo conso Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
0: Não levanta suspeita. Isso. Então é um valor que acaba passando
1: ali. Isso. Valores acima de 10 mil, o COAF, que é, o nome, que é a sigla desse órgão, é, consegue detectar e aí você tem que explicar. Essa transação, a origem. a origem. No caso, ele fez diversos, diversos, dezenas de, de, de depósitos em valores pequenos que passaram né, despercebido do, do COAF. E, na mesma forma, depósito nas contas empresariais também, das empresas do ex-senador lá em Alagoas também. É. E aí, de novo, o ministro cita hum. uh, um laudo pericial da Polícia Federal, documentação também apreendida, uh, que corroborou, que confirmou, o que foi é, apresentado nas delações, nas colaborações premiadas, então de novo ele entendeu que existem provas para condenar então pela lavagem de dinheiro segundo segundo o crime que estava sendo analisado, né? E por fim aí onde aquela divergência uhum. pontual que a gente comentou, uh, o ministro Fachin entendeu né, que, que esse grupo se juntou, principalmente de 2010 a 2014, formou um grupo organizado, estruturado, né, com liderança, que no caso seria, obviamente, do, do ex-senador, uh, para praticar crimes junto à BR Distribuidora. E aí, então, ele acolheu também o pedido da PGR, né, a denúncia da PGR, uh, com relação a esse crime de, de organização criminosa. Uhum. Esse é o voto do relator. E aí, no final, ele faz o que eles chamam de dosimetria da pena, é dizer qual a pena que vai ser cumprida. Eles fazem uma análise em três uhum. fases, né? tudo com base na legislação, para chegar à pena final que cada réu tem que, eventualmente, se condenado, tem que cumprir. Né? Então, no voto, o ministro Edson Fachin condena o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa a uma pena total de 33 anos, 10 meses e 10 dias. Regime inicial fechado. Pedro Paulo Bergamassi, condenado por corrupção passiva e organização criminosa no voto do relator, a uma pena final de oito anos e um mês, regime inicial fechado. Uhum. E o Luiz Amorim, condenado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, uma pena de 16 anos e 10 meses, regime inicial aberto. Uh, perda de bens e objetos, da lavagem né, do, do, dos crimes cometidos, interdição de Fernando Collor e Luiz Amorim para exercício de cargo público, e ainda condena, condena os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, uh, que foi arbitrado em 20 milhões. O valor da, que foi, então, eles têm que devolver Aqueles 20 milhões não podem ficar com ele e pagam uma indenização no valor de 20 milhões uh, de forma solidária entre si. Né? Uh, então, esse é um retrato mais ou menos do voto do relator.
0: Vamos fechar, então, essa explicação com mais um trechinho do ministro Edson Fachin.
2: atinge se diretamente os valores previstos constitucionalmente como essenciais para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como é ofendida a legítima expectativa de seus representados de que o mandato que lhe foi otorgado fosse exercido em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Tais circunstâncias são aptas a demonstrar, em meu modo de ver, o necessário nexo causal entre a conduta praticada pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira, razão pela qual reputos configurados... Os pressupostos da responsabilidade civil que os obriga ao dever de indenizar nos termos do artigo 927 do Código Civil.
0: E aí, Mauro, na semana que vem a gente ainda tem mais voto para ser ouvido, né? O julgamento ainda não foi finalizado. Temos maioria, mas ainda não foi finalizado.
1: Isso, já votaram aí acompanhando o ministro André, como você comentou, o ministro André Mendonça, que tem essa pequena diferença com relação ao crime de organização criminosa, uhum. que eles é, caracteriza como associação criminosa. Ele também tem uma pequena é, diferença no voto com relação a essa indenização que o ministro acaba de falar. Ele arbitra é, é, para pro, o pro ex-senador Collor em 13 milhões, para Pedro Paulo em 5 milhões e para e para Luiz, uh, Luiz Amorim em 2 milhões. Mas o Fernando Collor, solidário com os outros, né? e aí tentou também uma, uma uhum. motivação para isso. né? Uh, então, esse é o voto do, André, do ministro André Mendonça, mas no geral, acompanhando no sentido da condenação. E aí acompanharam também os ministros Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, que inclusive faz uma menção interessante no voto dela, que ela comenta, falei agora há pouco, que os crimes teriam ser, sido cometidos de 2010 a 2014. Uhum. E aí ela, num tom de desabafo, até durante a sessão, ela fala que lá pelo ano 2012... Perdão, o Supremo estava, o plenário do Supremo julgando a ação penal 470, a ação penal do Mensalão, condenados vários políticos, várias autoridades por crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, organização criminal, os mesmos crimes que estão sendo aqui, né? é, o, o ex-senador está sendo condenado. Então, no momento em que o Supremo estava julgando aquele caso de uma grande repercussão nacional, esses crimes estavam sendo Cometidos Acontecendo ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Então, assim, ela... Um tom de desabafo, ela lastimando, né? Lamentando esse acontecimento, né? Então, assim, o voto da ministra Carmen Lúcia. E aí, suspenso o julgamento para ser retomado na quarta-feira. Faltando votar os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente que aí vão se manifestar sobre se condenam ou não né, uhum. uh, os três réus, e aí, na sequência, então, para se discutir a questão da dosimetria da pena, né? a quantidade de pena que, se condenados, os réus vão ter que cumprir.
0: Perfeito. Está explicado, então. Vamos para o plenário virtual? No plenário virtual, a gente tem mais um bloco aí de denúncias, 245 denúncias aceitas é, relacionadas às pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ah, isso está sendo dividido em vários blocos, toda semana a gente explica né, como é que está acontecendo, qual, como é que está sendo o processo. É, inclusive, a partir de terça-feira, chega mais um conjunto de 131 denúncias para serem analisadas. E também tem mais um bloco que já... Está sendo analisado, não é isso? Está,
1: exatamente. O julgamento está acontecendo agora, nesse momento. né Então, assim, a gente até tem atividade, são tantos números né, que a gente tem medo até de embaralhar, é, é. mas, assim, no geral, o que a gente pode dizer é que com essas 245 que foram recebidas agora, a gente já tem 795 denúncias recebidas uhum. das... 1.390, se não me engano, que foram o número de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Então, 795 já foram recebidas. E aí a gente tem, tem então esses blocos, né, como está dividido, que e, estão em julgamento agora 250 no plenário virtual. Até a última vez que eu olhei na, no, no placar lá, uhum. tavam, acho que cinco, eram cinco votos pela... pela para be... aceitar a Ace... denúncia? Né? Isso, para acolhimento da denúncia, né? para abrir a ação penal dessas 250 pessoas. Né? E aí a gente tem essas duas que você comentou. né, uh... A que está acontecendo com a 259 e no dia 23 ela acaba uhum. no dia 22 e no dia 23 já se abre um novo, né, um novo Logo. bloco de julgamentos que são então essas 131 139. denúncias, todas no inquérito 4921. São dois inquéritos, né, que, que que investigam crimes diferentes, pessoas diferentes, tá? E aí todas agora estão no inquérito 4921. Então assim, esse é um panorama
0: rápido do que está já... acontecendo. <risos> tá certo. Bom, então vamos para as decisões individuais. Vamos falar sobre piso da enfermagem, depois da aprovação do fundo pelo Congresso Nacional, o fundo de 7,3 bilhões de reais, o ministro Luiz Roberto Barroso reestabeleceu o piso salarial, salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e também parteiras. Mas ele fez a ressalva que esses valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias só com os limites né, dos recursos repassados pela União. E já para a iniciativa privada, a gente tem a possibilidade de negociação coletiva.
1: É, essa é uma decisão que foi bastante polêmica né, desde que foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E a gente tem que tentar deixar claro que assim, o ministro, em momento algum, foi contra o piso. Pelo contrário. Agora, o que ele sempre disse desde o começo, assim, você não pode definir numa lei federal um piso nacional, sem que a União tá, tá, né, tá, tá editando essa lei, ela tem que dizer de onde vai sair esse dinheiro e aportar o dinheiro. Uhum. Né? Você não pode definir que estados e municípios vão pagar um piso nacional.
0: Isso pode gerar uma crise econômica, tem tantas consequências. Muitas
1: né? consequências. assim. Então, assim, foi exatamente nesse sentido que o ministro quis que uh, o piso fosse pago, mas que, olha definiu-se, então, vamos dizer que a responsabilidade é da União e vamos aportar o dinheiro necessário, os recursos necessários para que uh, possa se pagar, para que estados, municípios possam uh, pagar, então, esse piso. Né? E aí, então, veio esse valor que você comentou de 7,3 milhões. E é engraçado, Mari, porque em algum momento, eu estou uh, observando aqui, uhum. ele fala que esse valor sequer chega a pagar tudo que é necessário. Tá? Então, para todos, para né? todos os profissionais da área pública, em municípios, nos estados e no Distrito uhum. Federal, que, segundo estudos que ele comenta, seriam necessários 10 milhões, tá? Então, assim, é... 10 pra, bilhões, 10 bilhões, né? me perdoa. 7,3 bilhões autorizados. 7,3 bilhões, é. e ele diz que há estudos que comprovam que seriam necessários mais de 10 bilhões, então, assim, a importância uhum. é disso, de você definir um piso nacional, é importantíssimo, uma carreira fundamental, mas... Vamos agir, então, como manda a lei, não é o que o Supremo diz, é o que a lei diz. Tanto que houve uma emenda constitucional determinando que. dizendo que a competência, a responsabilidade era da União sobre esse valor. Mas não se disse de onde era o valor, então o ministro ainda não podia uh, uh, desbloquear, vamos dizer assim, né? o que estava suspenso. Quando veio agora a lei né, regulamentando a emenda constitucional e liberando por... o fundo, né? fundo, aí pronto, aí o ministro imediatamente vem com essa decisão, uh, liberando, tá? mas aí com todas essas ressalvas que ele faz. A questão do, da, da área privada, que também né, uh, tem que aplicar o piso, eh, ele deixa aberta a porta da negociação. Né? Que da, você não pode obrigar uma empresa privada a fazer um determinado pagamento, que você pode gerar aí demissão em massa, você pode gerar piora no serviço uhum. de saúde por falta de dinheiro para pagar, então assim... É, na área privada, ele mantém aberto a, a, o canal da negociação. E aí fala, é né, uma discussão também muito, muito usual aqui no Supremo, ele fala, no caso, vai prevalecer o um negociado sobre o legislado. Chegando-se a um acordo, as partes, né, trabalhadores e empresas chegando a um acordo, ela vai prevalecer em relação ao que está legislado. E aí, com relação ao Estado, né, Estados, Municípios e, e, e o Distrito Federal, ele coloca uma série de, de, de né, detalhes que precisam ser seguidos, quando isso passa a valer, né, uh, uh, o pagamento desse piso, porque aí o, a União vai ter que repassar esses valores para Estados e Municípios, e a, né, a partir daí, então, isso poder chegar uh, o pagamento pros profissionais, né? Já na área privada ele pede que isso passe a valer a partir de 1 de julho, tá? Então, lembrando que essa decisão da suspensão tava, uh, foi referendada pelo plenário, então apesar de ser uma decisão do ministro Barroso, foi uma decisão do Supremo que foi referendada pelos demais ministros, né? Então assim, uh, agora a partir de agora passa a valer, mas deixando claro porque Seguiu-se o que manda a Constituição e o que determina a lei que a União não pode determinar um piso nacional e não dizer de onde sai o dinheiro e de não passar o dinheiro para que isso seja efetivado.
0: Perfeito, Mauro. Vamos então para mais uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que extinguiu as penas privativas de liberdade do ex-deputado Paulo Maluf nas ações penais 863 e 968. O ministro considerou que por né, Paulo Maluf já ter mais de 90 anos, ter cumprido mais de um terço da pena, ele se enquadra nas exigências para concessão do indulto natalino. Queria que você explicasse um pouquinho melhor desse indulto, né, quando que esse indulto é, começou a valer, foi nesse governo, foi no governo passado? Explica melhor para a gente.
1: Esse indulto é do governo passado, o então presidente Jair Bolsonaro, que editou o Decreto 11.302 de 2022. Né? É, o indulto, Natalino, a gente discutiu recentemente aqui num outro episódio, a questão do indulto ao ex-deputado, né, Daniel Silveira e considerou-se inconstitucional. Aqui no caso é um decreto. Esse sim, é com interesse público, não é vários, vo...
0: -requisitos, né? vários
1: requisitos, não é voltado para uma pessoa ou para outra pessoa. Então assim, requisitos que se atendidos, né, são listados no decreto que se atendidos o sentenciado, o preso, pode então receber o benefício desse indulto. Então, o que aconteceu no caso do ex-deputado Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito, uma pessoa pública bem conhecida no país, ele atingiu, ele alcançou os requisitos que estavam nesse indulto do, do então presidente Jair Bolsonaro, questão da idade, a quantidade de pena, já tinha cumprido mais de 10 anos de pena, uhum.
0: Apenas As pena, penas né?
1: das duas ações. É, aqui o ministro fala, né? A pena nas duas ações soma dez meses. E vamos ver aqui se, se ele fala o quanto. Ele já tinha cumprido mais de um terço dessa uhum. pena de dez anos, né? Eu já estava na, na, na cadeia. Então, ele... Se enquadrou se enquadrando ali, né? Se enquadrando nisso. Né? O ministro entendeu que a PGR concordou. Com, com a concessão do benefício, a própria. A,
0: Esse pedido a, a veio da defesa? É bom a gente falar isso também. A defesa né? fez
1: o pedido, já tinha feito outras vezes, tinham sido negados, porque ainda não tinha sido uh, atendidos esses requisitos que estão no decreto. Quando foi atendido, o ministro, então, né, não, não teve como deixar de atender realmente.
0: Seguindo a lei, como sempre, né? Sempre.
1: E é... a Constituição.
0: E a Constituição. <risos> É, mais uma decisão, o ministro Gilmar Mendes liberou a exibição do programa Linha Direta dessa quinta-feira agora da Globo, sobre a morte do menino Henry Borel. É, para você lembrar, você que está ouvindo ouvindo a gente, para a gente contextualizar, os acusados pela morte do menino Henrique são a mãe, a Monique Medeiros, e o padrasto, o doutor que era vereador na época. Inclusive, foi a defesa dele que entrou com um pedido na Justiça do Rio para que o programa não fosse exibido. A Justiça concedeu essa proibição e aí a Globo recorreu aqui ao STF e agora a gente tem a liberação do programa. Queria saber, Mauro, quais foram os argumentos que o ministro Gilmar Mendes usou nesse voto.
1: É porque a gente, só para ver, eu estava olhando aqui, os argumentos da defesa era de que a, a, a transmissão desse, desse programa poderia influenciar né, uh, os jurados que, vê, que, que enfim, que vão julgar o caso. Né? Quando é porque ele, esse caso vai para o tribunal do júri. Vai né? para o tribunal do júri, claro. E aí isso poderia, de alguma forma, uh, influenciar. influenciar esses jurados. né? Mas o ministro Gilmar Mendes entende que, na verdade, o, o a decisão do TJ lá do é Rio de Janeiro, uhum, né? Isso a do TJ do Rio de Janeiro, ofende o que foi decidido, desrespeita o que foi decidido na decisão do Supremo na DPF 130, que é da liberdade de expressão, em que o, o Supremo entendeu que não pode haver censura prévia. Tá? Então, assim, a liberdade tem que ser dada e o judiciário aí passa a ter um papel de, eventualmente, havendo alguma ofensa numa publicação, num programa televisivo, como quando é um caso, como é o caso aqui, uhum. o, o, o Supremo, o judiciário, pode agir para aparar eventuais arestas, problemas que tenham acontecido, mas você não pode Previamente, previamente censurar alguma né? coisa, desde que, claro, tirando aquele, aqueles casos de que, que, atos contrários à democracia, uhum. como a gente tem, tem visto aqui sendo julgados, o caso do Daniel Silveira, dizer, atos que são contra a democracia, atos que são contra o Estado Democrático, contra as instituições, dizer, atos terroristas. Fora desse leque de, 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 de crimes, na verdade, a liberdade de expressão é um, é um preceito fundamental na Constituição que tem que ser seguido. Então, o um ministro entendeu que, no caso... né? Uh,
0: o justiça, pode...
1: A justiça não poderia uhum. ter bloqueado, o programa né, foi, ao foi ao ar na quinta-feira, quinta né, exatamente. Né, e aí, havendo algum problema, que a defesa volte a recorrer, questionando o que for de direito, o que, o que achar de direito, e a justiça então vai analisar, mas nunca deixar é, calar a boca né, da imprensa e dos veículos de comunicação.
0: É isso. Vamos então falar do que vem por aí. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente já adiantou que vai... Né, a gente vai ter mais votos sobre o julgamento do Colo. É, temos também, ao, várias, na verdade, vários né, temas interessantes na pauta. Marco Silvio, da internet, você comentou aqui antes nos bastidores comigo que tem mais um interessante, não estou me recordando qual é.
1: Mari, é uma semana que deveria valer um, um semestre <risos> de tantos julgamentos interessantes que tem pautados. É, a gente, sempre lembra, vai, a gente sempre lembra isso. A gente sempre lembra que o que está pautado são previsões, possibilidades, enfim. Né, mas depende de, do desenrolar dos fatos. Mas a gente tem, na, tem sessão da turma. Na ah, terça-feira. Tem é e aí já tem um julgamento interessante que, que trata da possibilidade de Tribunal de Contas analisar a constitucionalidade de lei municipal. É um tema né, interessante que vai estar na segunda turma, na terça-feira. Aí, na quarta-feira, sequência do julgamento da ação penal. Mas, na pauta, consta né, uh, questões interessantes. Juiz das Garantias segue na pauta, relatado pelo ministro Luiz Fux, o recurso que trata da descriminalização das, uh, das drogas para uso pessoal, um tema bastante Sim. polêmico, bastante interessante, e ainda duas reclamações, o ministro Faquim relatou, se não me engano, que tratam da questão do empate em reclamações sobre matéria penal: se se espera o um novo. Se espera o um ministro ausente na sessão que não votou, ou se, enfim, a, a decisão tem que prevalecer favorável ao réu. Então, assim, isso tudo no plenário na quarta-feira
0: plenário físico. No plenário
1: físico. Na quinta-feira a gente tem matéria trabalhista que fala de uma questão de danos morais indiretos, né? A fixação de valores máximos para pagamento de, de danos morais indiretos na seara trabalhista, que é um tema também interessante, porque você, enfim, você fixando ali um limite. Não se consegue mais né, um valor acima daquilo, e isso tem gerado bastante polêmica também. E ainda ações que tratam do novo Código Florestal. Então, isso plenário físico da quarta e quinta-feira. Pelo menos de, de previsões de julgamento, assim, está bem...
0: Recheado.
1: Bem recheado. E no plenário... É
0: isso que eu ia falar, né? tem um plenário virtual, né? Que tem julgamento sobre a convenção da OIT, sobre demissão sem justa causa...
1: É... Esse tema é interessante, Mário, porque também causou uh, 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 interpretações uhum. na, na mídia, pelo menos, assim, diferentes, como se isso fosse uh, uh, mudar a questão das demissões sem justa causa, né? porque a convenção da OIT trata exatamente, nela né? proíbe demissões sem justa causa. E aí, no histórico dessa ação, o que acontece? É uma convenção de 1985. Bem tá? antiga, né? Bem antiga. É, aprovada pelo Congresso em 92. Ratificada no governo brasileiro em 95 para entrar em vigor em 96. Uhum. Em 96 o então presidente Fernando Henrique Cardoso fez a tal denúncia, ou seja, disse para a OIT que isso não, essa convenção não ia ser aplicada no Brasil. No, no Brasil tá? E aí, então, a, a autora dessa ação, que é a CONTAG, entrou em 96, olha quanto tempo tramita essa ação, entrou no, com essa ação no Supremo para questionar a competência do presidente para editar sozinho. Um, um decreto dizendo que não vai aplicar uma convenção que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a discussão básica era nessa linha de o presidente pode ou não pode sozinho dizer que, que uma convenção, que um tratado é internacional não, né? é válido ou não, se esse tratado foi aprovado pelo Congresso Nacional. Né? Ele sozinho, então, fazer isso. Né? E aí, o que está se decidindo até o momento, os votos estão caminhando nesse sentido, é que as denúncias feitas pelo presidente de tratados que foram aprovados pelo Congresso, precisam as denúncias precisam ser também aprovadas pelo Congresso. O Congresso aprovou uh, o tratado, só o Congresso, com a aprovação do Congresso você pode deixar de aplicar uhum. esse tratado. Mas a decisão é pró-futuro. Ela passa a valer a partir da... Ou seja, não
0: retroage Não Oi? retroage,
1: a partir da ata de julgamento desse, da ata desse julgamento. Então, situações para trás permanecem como estão, não afetam o entendimento sobre essas demissões sem justa causa.
0: Tá certo, vamos ver então, né? Semana é que vem vai coisa. ser animado o no nosso podcast. <risos> <risos> Mauro, muito obrigada pelas explicações.
1: Obrigado, Mari. Obrigado a você que nos acompanhou.
0: Até semana que vem, então, com mais um episódio do Podcast Supremo na semana. A gente te espera.
1: Até semana que vem.